2: 1 2 3
3: Välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. idag med mig Christer Hägglund. Dagens avsnitt är ett intervjuavsnitt eh, som vi har fått önskningar på och eh, gästen är en riktig publikfavorit eh, han har trogna följare på sina sociala medier och är jättepopulär när han är ute på tävlingar. Och det är Kevin Brunberg. Välkommen till Driftpodden, Kevin.
0: Tackar, tackar. Eh,
3: ja, du är ju som sagt en, en populär kille. Eh, mycket stöd i, hos fansen och så där har vi ju sett de här säsongerna du har tävlat. Eh, så jag tänkte att vi kunde snacka igenom lite grann om... Eh, Lite var du kommer ifrån och sådär och de här tävlingssäsongerna du har gjort. Ja. Och eh, lite kanske vad det blir den här säsongen. Eh, det som går att och förutspå så att säga och kanske lite framtiden också. Eh, vad tror du om
0: det? Ja, precis. Ja, vi får dra igång från början så får vi vill se hur mycket kommer eh,
3: ihåg. Jag tänkte när jag började gick igenom det här att eh, det kändes lite... Alltså det känns som du har varit med längre än, än bara två tävlingssäsonger. Liksom. Men eh, det, är, det är ju det du har gjort.
0: Ja, eh, bilen köpte väl jag 2016? Nej, 2015 köpte jag bilen. Eh, och då så var ju inte riktigt planen att jag skulle hålla på med driftning. Utan det var ju mest att jag skulle ha något ja, på gatan och äta glass i och ha lite roligt med. Mm. men bilen den ja det var en standard 745 med en lite uppskrämd b 238 ventiler men den motorn den exploderade dag två i mina ögon så då liksom var det vad gör vi nu mm. och då spånar vi in på om man skulle börja och kanske åka lite på gata eller på banan istället för gata och sånt här så då började ju resan med att bygga en banbil. Så vi började med att stoppa i en bur och byggde en ny, åtta ventilare och lite styrvinkelkit och några billiga coilovers och ja, basic för att kunna köra lite. Mm. Och sen fick jag ju ut bilen då 2016. Och det, jag var ju inte så där att jag var så jättesugen på banan för desto mer vi byggde desto nervösare var det och man började tveka och tänka, vad är man syn på? Mm. ja Kommer man klara av att sladda på asfalt För då hade jag heller aldrig gjort så, Men till slut om så Efter mycket Tjat från både pappa och vänner Så tog man sig ner till hundsfred I mitten av 2016 Och sommaren där. Och provade på att sladda Och det gick bättre än förväntat och Sen den dagen så har det ju bara vuxit och, ja, Till man är, vart man är idag mm. Så 2016 Då var det ju Ja, efter Hultsfred så var det ju att köra så mycket som man kan med de tillfällen som fanns. Så vi var väl där nere och sen på Gröndal och Mantorp. Så det var väl fyra körningar det året tror jag. Mm. Eh, problemfritt så det var en bra start. Och kände att ja, men, det här var ju kul, nu bara att hoppa i däckhögen och leta efter några bra med mönster och köra liksom. Mm. Så ja, inför 2017 där så gjorde vi inte så mycket med bilen utan den funkar ju. Eh, och två veckor då innan premiären på Gröndal. Det var väl Driftson som hade någonting där de inte missminner. Ja, en precis. Körning.
3: Ja, vi hade ju något samarbete där som vi kallade för Driftson Drift Days. Eh, ett par ja. Gånger på där.
0: ja, precis. Och två veckor innan det här så skulle jag ut och ja, prova så bilen funkade. Men det gjorde han ju inte. Så det var något luk med motorn och det visade sig att det var några kornringar som hade gått och det var ja, det, det såg inte så bra ut. Så då fick vi bygga en ny motor. Mm. Eh, så det gjorde vi då på en vecka vart och väl. Och bromsade den och sen stack vi upp till grön då. Och han gick ju riktigt bra bilen. Eh, bromsade vi lur 430 hjulhästar då tror jag. Men det räckte ju då med de 15 tummarna som man åkte på.
1: Mm.
3: Och de motorerna du hade då fram till dess, var det liksom liknande koncept? Det var b 238 ventiler ventilar med liknande delar i liksom
0: ja. eller uppgraderade
3: du allt eftersom där eller?
0: Ja, det var att man uppgraderade del för del efter varje ras mm. kan man nästan säga. Men äh, i början så var det väldigt sneak. Det var standard, mycket standardgrejer och toppen var väl, ja, det var inte mycket bearbetat om man säger så utan en stor turbospridare och sen ja, ett sprut.
1: Mm. Det var
0: väl det man körde på liksom. Eh, men sen var det ju lite att man spånade in på. Ja, ska man bygga om motorn ännu mer eller vad gör vi? Men det blev inte riktigt så då utan då ville vi bara ha ihop bilen och kunna åka och köra. Så då var det ju en likadan maskin de med Turbokolvar och H-profil stoppade vi i med, tror
2: jag.
0: Oh. Mm. det Och sen var det liksom inget mer exklusivt då, utan vi stoppade ju och hoppades på det bästa. Och som sagt så gick det ju väldigt bra på Gröndal, men veckan efter så var det DOTS på Mantorpark. Eh, och eh, där kom jag väl två varv tror jag, så var det oljebad i motorn igen, eller i motorutrymmet. Mm. Så då ville inte den motorn vara med längre. Då. Så då står jag lite där i kvalet. Vad fan, vad gör jag? Det är ju inte kul liksom, när det bara går sönder. Mm. Men då var det ju han, motorbyggaren Max Nilsson heter han. Som har byggt alla mina åtta ventilar genom åren. Han hade själv en driftingbil som han hade en uppvässad 8V. Med också turbokolvar och H-profil. Men lite mer bearbetad topp och så här. Och den hade gått problemfri i två säsonger. Så då sa han det att köp min bil. Men det ville jag inte utan jag ville bara ha motorn. Och efter mycket om så lyckades jag få honom att köpa den. Då. Så den köpte jag och stoppade i. Och då var vi färdiga med den i samma, ja, samma veva som Hultsfred skulle ha sin Hultsfred Brejersladd. Eh, och då var det min kompis Jimmy där som sa att vi ska åka ner och tävla.
2: Mm.
0: Och då var det ju bara nej fint, det, det kan jag inte göra Men när Han övertalade mig så Vi åkte ner då på fredagen Där och tog driftninglicens och lite så här, Eller tävlingslicens. Och sen åkte vi ner På lördagen och skulle köra Och jag har nog Aldrig varit så nervös jag, Som jag var den Jag kunde jag kunde ju jag kunde knappt gå Allt skakade Och det mm förstår inte vad som händer riktigt. Och det var ju inte bättre sen när, när de stora grabbarna började rulla in. För det var ju Jesper Fager kom i sitt. Och Jocke Gran kom med sitt. Och Linnarsson kom. Och mm. det var liksom... Ja, Hjalte kom också. Och det var liksom... Jag började fundera på vad är det som händer. på de här tävlarna? Eller vad, vad gör jag här? Mm. Men eh, ja... Vi åkte ut och kvalade och kvalade tvåa efter Jocke Gran. Mm. Det är
3: väl en ganska skaplig början?
0: Ja, och då tändes väl en lampa i mig med tror jag att man kanske kan köra lite bil trots allt. Mm. Eh, och vi laddade väl om för ja, att köra stegen då. Då var det ju singelrepe man körde och ingen tandem eller twin då utan det var ju... Det var, man körde själv och sen var det bedömning på det. Då. Mm. Men jag lyckades ändå ta mig till final där och mötte Jocke Gran i final. Då. Men då var man ju överladdad så då, då fick man ju smaka på lite betongmur istället för att köra vettigt. Mm. Så jag slutade på en andra plats och det var väl först då som jag sa till pappa att nu satsar vi på det här. Mm. Och han höll ju med helt och hållet då. Så vi är fortsatt på att friköra hela 2017 till Halloween on track på Mantorp. Och efter det så sa vi att nu, nu bygger vi om bilen totalt. För den var ju fortfarande lika basic då i, mm. i karossen. Yeah. Och då började ju resan mot en fullblodad driftingbil eller provbil. Mm. Och eh, jag tog mig lite vatten över huvudet trodde jag för vi... Jo, ja, det var en tom kaross. I december hade vi kapat ur bur och slitit en framvagn och bakvagn och rubb och stubb.
2: Mm.
0: Och sen skickade jag den här bilen ner till Fager då, som sätter i en bur. Och... Ja, vi kollade över framvagn och bakvagn och uppgraderade motorn rätt mycket. För vi sa att nu satsar vi så nu ska det kosta lite pengar och det ska förhoppningsvis hålla lite lättare, eller lite mer.
2: Mm.
0: Så det vart ju lite, ja vi betongfyllde blocket och borrade in nya vattenkanaler Så istället för att ha original vatteningång så hade jag åtta vatteningångar i blocket Och full smid och ja det var, visst man kan göra mycket mer om det så Men jag tyckte det var rätt mycket då och motorn var rätt, ja det var bra tyckte jag Mm Eh, och då bromsade du den där. Vi bromsade väl en 604 djurhästar då, tror jag. Eh, och det var ju rätt sjukt, tyckte jag. Mm. Men jag, jag också tänkte sånt. också då att det här kommer ju aldrig hålla. För, har de inte hållit för fyra så kommer de aldrig hålla för 600. Mm. Men eh, vi tänkte att vi vi prova på det. Och så sökte vi till RM där då under vintern också. Eh, och först. Så kom jag inte med i rm Men sen tre dagar senare så fick jag ta en reservplats från någon som hade tackat med mig. Och ja, där började väl tävlingslivet om man säger så. Mm. Det börjades planeras och räga folk och kolla semestrar och det var både det ena och det andra.
3: Någonstans där och... under vintern så var ju första kontakten vi hade... Eh, för då var ju du ett av de nya namnen då i, inför RM. Ja. Eller, jo det måste jo. ha varit. Ja. För jag vet en del intervjuade jag som skulle, som skulle köra Sverige-kuppen. Men som eh, sen hamnade i RM ändå innan det var färdigt. Men du, du var nog RM-förare från början. Men då hade vi lite kontakt. Både eh, ja, några ja. kortare intervjuer och sådär. Och... och eh, Fråga lite om konkurrensen och sådär Och det var, ju, det var ju många som sagt Så det var, ju, det var ju tufft bara att komma med i den serien
0: Ja, det var väl det jag kände med Och först så tyckte jag att det var riktigt häftigt liksom. Och ut nu, nu som man provar på det här och Med det jag hade i ryggen att jag kom tvåa Och hade liksom ja, vunnit över SM-åkare Eller tidigare SM-åkare det, det gjorde ju saken bättre för mig För jag gick in med positiva tankar där. Mm. Och man var väl lite kaxig med kanske att ja, nu, nu sa jag har tävlat innan och jag har bra resultat. Och så här. Men desto längre tiden gick och desto närmare man kom av ja, premiären då, så började man fundera på vad man gjorde där igen. Då, för det började släppas listor på vilka förare det är och vilka bilar de har och Ja, då vart man lite så här. Ja, det är ju fina bilar folk har. Och det är mm. stora namn man känner igen. Och ja, då vart man lite så här tveksam igen. Ska man verkligen hålla på med det här? Och det där höll väl ända till premiären. På Mantorp. Men jag sa det att vi, vi kör så får vi se hur det går. Mm. Och ja... Mantorpark 2018 så var det dags att köra lite bil i RM rl -debuten. Mm. Och eh, Ja det här med minnet är ju inte så bra men vad jag kommer ihåg så hade vi lite kopplingsproblem. Eh, eller växelåtproblem hade vi väl. att vi jag hade väl missat något på eh, fyran så jag tror synken var lite dålig så han var lite, ja, han var lite svår att växla med bilen. Men vi lyckades ändå kvala rätt så okej okay, om jag inte missminner mig.
3: Det var väl där det blev, visst blev det bara en 16 steg det året på RM. Ja, det var ju då, Det här har vi pratat om förut i podden, det var ju innan den här kompletterande asfalteringen gjordes i F2-kurvan. Så ni ERM-förare hade ju rätt svårt att, att få ihop den där banan då.
0: Ja, det stämmer. Mm. Och vad jag kommer ihåg i alla fall så kvalade jag väl på topp, var väl topp 10 i kvalet om jag inte minns minnen. Mm. Mm. Och det var jag väldigt nöjd med. Mm. För målet med hela säsongen var ju liksom att kvala in på alla deltävlingar och sen får det ju bli vad det blir för det var ju första säsongen. Mm. Men jag kvalade ändå rätt bra där och sen kommer jag inte riktigt ihåg vilka det var jag mötte, Men jag vet att jag slutade på en fjärde plats den tävlingen. Femte plats egentligen men Stadberg var väl diskad där eller hur det nu var.
3: Just det, jag har skrivit femte plats ja men det stämmer ju att han blev diskad så att det blev ju fjärde. Ja. Och sen, men du fick bara 73 poäng så att du måste ha tagit fem minuter där också inom vända.
0: Ja, det gjorde jag nog säkert för <laughs> de där fem minuterna. Det där bladet har gått varmt hos mig. Mm jag kommer inte riktigt ihåg om jag gjorde det eller inte men det, det gjorde jag säkert.
3: Jag vill minnas om jag ska ta det ur minne så vill jag minnas att jag stod där uppe i, precis efter initieringen liksom i första vänstern då att det var någonting med någon däckkrängning eller någonting att du fick Ja, nu,
0: en ja, nu, det, ja nu tändes lampan här. Jo, mm. jag skulle ut och i min led så överladdade vi ju för det var lite halvblött om jag inte min. Mm. Ja, det var det. Ja, så jag laddade väl ut i sandpollen och krängde av tre hjul, tror jag. Båda på höger sida och sen vänster fram dem, eller något sånt där. Mm. Det, var, det var något sånt där i alla fall. Men tävlingen överlag var jag skitnöjd med. Och då, då förstår man ju liksom, eller då börjar man fundera på varför man tvekar så mycket på sig själv. Och ja, varför man inte bara, nej men, kör.
3: Mm. Det var ju 49 förare totalt i RM, eller som var anmälda till RM det där året och eh, det var ju väldigt många som var på premiären, alla var ju inte där jag vet, det var några bilar som inte var riktigt klar men det var ju ganska många, men som sagt så var det ju för få som kvalade in för att köra en 32-stege ja. så eh, bara att kvala in där tycker jag eh, eh, måste ju ha liksom gett en boost ändå och sen eh, sluta så högt som femma i, i riktiga, om man säger, rätta tävlingspremiären och det är, Ja, jättebra start.
0: Jo, det var, det var jättekul av det. För jag, jag visste ju det med att min bil var ju inte, den var inte lika påkostad som majoriteten av bilar. Jag hade inte samma fina grejer utan det var ju ändå mycket bondmäck. Och bakaxeln han fjädrade ju knappt för allt var ju stumt. Mm. Så nej, jag var helt nöjd den Eh, och det gjorde väl också att man gick med lite mer självförtroende till deltävling nummer två som var Skara. Eh, det var ju en liten bana med mycket betong och jag vet inte men små tekniska banor det, det är någonting som jag gillar och jag är så bekväm med att bara kasta upp benen mot en betongsugga liksom det, det är mm. inget som bromsar mig så det. Så inför den tävlingen så hade jag väldigt bra känsla i mig och under träning och allting där nere så gick det riktigt bra tycker jag eh, och även kvalet var väl bra, det var också i topp 10 i kvalet mm, och då, fick, ja, fick en väldigt bra boost inför stegen som var på löran var. Eh, men sen hände ju det som inte fick hända i topp 32 jag körde mot ja, vem körde jag mot Liberation of Drift, någon av dem. Mm. Och jag började i Lid och det gick rätt bra. Jag hade en liten mur smekning där och domarna tyckte att det var mer än vad det var. Eh, så då visste jag, det, det, då sa spotten att du måste ligga på nu i tjejsen. Då. Så det gjorde jag till den första zonen och sen försvann ju gasen. Jag började undra, vad var det där då? Mm. Men då hade det ju skruvarna till gasrullen som hade gängat ut sig som vi hade missat. Jag tappade ju hela gasrullen då. Mm. Och där var det ju färdigkört för min del. För han, de ansåg att han körde bättre båda, båda gångerna, eller båda rundorna då, så han gick vidare. Mm. Eh, så det var ju mindre roligt tävling.
3: 18 plats har jag noterat. Så att det indikerar ju att du kvalade ganska bra. Och näst bäst av dem som åkte ut i 32an.
0: Ja. Jo det, det gick väldigt bra den tävlingen. Och det är det som gjorde mig rätt sur då. Att, ja, att det var en sån liten skitgrej som förstörde hela helgen. Mm. Så det är, men, men det är motorsport och allt kan ju hända. Eh, dock när jag hade åkt ut så fick jag frågan. Om jag ville vara med och köra showuppvisning. Mellan eh, topp 32 och topp 16. Mm. Och det tackar jag inte jag nej till då. Nej. Jag var ju lite frustrerad. Och då började jag köra med Daniel Alsted. Mm. Ja, så tog kvist åt mig att eh, köra några varv i rondellen där nere eh, och lägga lite rök. Sakt och gjort så åkte jag Alsted ner och jag tror båda två låg på trian på varvstopp runt den där banen som stod där. Man såg ju ingenting och rätt som det var det bara smal och då, då var man ju i betongsugan där och hela bilen var just ner. Mm. Men eh, jag tänkte väl inte så mycket på det men eh, pappa var ju inte så glad då. <laughs> men det var ju inte mer än att vi fick åka hem och rikta hela bilen för det, han vek över hela taket från bakdörren så det, han var väldigt dålig då. Mm. Men eh, det löste vi, rikta och dunka blåt, det är något vi har lärt oss. Mm. Sen var det väl dags för deltävning 3, vart var den nu då?
3: Det var på Gröndal. Gröndal. Mm.
0: Ja, eh, och Gröndal hade jag varit och kört rätt mycket på genom åren, så den banan så också fram emot. Mm. Men då kom de med, med lilla twisten då, att vi skulle köra något fel håll eller rätt håll eller hur det nu blir. Mm. Nerför oh, ner backen
3: jag... vid muren brukar jag beskriva det som för de som inte ja. vet vad rätt och fel är.
0: Nej, det är så många som säger olika vad som är rätt och fel. Jag... Mm.
3: Rejsriktningen har jag hört någon kallar det också.
0: Ja, roliga riktningen var det ju efter den tävlingen för den var riktigt härlig bana. Mm. Eh, väl där uppe då, så, ja, träningen gick väl rätt bra, om jag inte missminner mig. Och eh, kvalet det gick väl också rätt bra. Det var väl också där i kval topp 10. Eh, och inför lördagens topp 32 så var det ju världens ja, nederbörd. Det regnade ju nog fruktansvärt mycket.
3: Just det, höll på att flöt bort allting i depån. Till ja, ja
0: he, hela depån flöt ju. Mm. Så inför ja, på träningen på dagen där då, på lördagen så var det ju väldigt sketchigt. och vid röda muren var det ju blank is näst nästan. Alla gummirester som låg och och Det var väldigt, väldigt svårt att hitta linje och få till ett bra flyt i körningen. Så där kommer jag ihåg att jag hade lite problem då. Men vi, vi sa att vi, vi glömmer träningen och sen har vi bara kul och så får vi se vart det leder. Mm. Så jag gick ut och körde mot Jocke Ögren i topp 32 och det gick väl väldigt bra så jag gick vidare där och mötte Hartman i topp 16. och Både han och jag, vi, vi körde väl lite sissa där men ja, det var ju fläckigt så det var ju svårt. Mm. Ja, men det var jag, lyckades ändå, ja, jag lyckades ändå dyka på han extremt mycket i sista zonen så det var väl räddningen för mig där. Då. Eh, och gick vidare till topp 8 där jag mötte Sakarias Berggren. Och då, då visste jag det, för Sakarias han hade ju varit farlig hela året där, jag visste att han är duktig så nu är det bara att fälla ner.
1: Mm. Och det gjorde jag ju,
0: men jag har varit lite väl övertagad då, så jag, ja, jag laddade på för mycket och satte mig lite i muren och sen gledde jag av banan och då, så då, då gick han vidare där. Men då slutade väl på en sjunde plats den tävlingen, mm. tror jag.
3: Stämmer bra med mina noteringar också.
0: Ja. Nej, och då var det ju dags då. Däremellan så gjorde vi det inte så mycket. 2018 så fokuserade vi på att köra RM. Det var liksom, nu har jag gått med i en serie. Så nu, nu håller vi inte på med så mycket friåkningar. Och, utan nu satsar vi på att köra tävlingarna. Mm. För man hade ändå bakhuvud att man åkte en åtta ventilare. Men ja, så man ville ju inte riskera att köra på stora banor som Mantorp och sånt där. För då, då frästar väl för mycket på grejerna tänkte jag mm. så jag hade ju inte så mycket träningsmöjligheter förutom den lilla träningen som var på varje deltävning så vid den här tiden när deltävning 3 hade varit över då låg jag rätt bra till i totalen tror jag jag tror jag låg åtta eller nio eller något sånt här tio kanske jag låg. och då kände jag det att det har ju varit extremt bra, det enda som har varit problem i år det är ju gasrullen. så oavsett hur det går på Sundsvall som är finalen så är vi väldigt nöjda mm. och den inställningen hade vi väl, väl vi när vi åkte upp dit att ja, det kvittar hur det går nu så är jag ändå nöjd med säsongen eh, och väl där uppe då började ju lite problem med att spotten var sjuk och jag hade inga spotter och ja det var små grejer som jag inte har varit med om tidigare. För jag har alltid haft min spotter i öronen. Och träna och kvala utan att ha någon i öronen, det var väldigt svårt. Det var ingen som sa till mig vad jag gjorde bra och, vad jag gjorde och hur det var. Så det var väldigt konstig körning och det märktes också för linjerna satt inte och jag kvalade på en 20 plats eller 22 eller något sånt här. Så det var jag inte alls nöjd med. Men ja, vi tänkte att vi. Vi tar igen det igen. Mm. Eh, och ja, jag vet inte, vad det topp 32, eller var topp 16, eller vad? Var det?
3: Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jo, men det måste det vara en 32. Det var ju där det hände så mycket grejer för att Knutson blev ju utslagen i 32an till ja, exempel. Och ja. sådär, som kastade Den... om alla förutsättningarna upp i toppen. Där.
0: Ja, precis. Då kom inte jag riktigt ihåg vem det var jag mötte i topp 32 men vidare gick jag där i alla fall. Eh, till topp 16 och där skulle jag möta Filip Ågren. Och, eh, både han och jag vi, vi fällde väl ner så mycket som det gick så det var ju one more time. och ja Jag vet inte, den stackars Volvon han, han fick jobba så mycket som det gick för jag kunde varken gasa mer eller ha mer vinkel eller någonting. Det jag hade rätt mycket problem med att hänga på honom men mm. beslutade i alla fall att han med något enstaka poäng så gick han vidare. Där,
2: mm.
0: så där var min RM-säsong över och jag tror jag slutar på en total åtta.
3: Slutade tolva på Sundsvallstävlingen ja, och sen en åttonde plats totalt 225 poäng ja. på säsongen och det är ju, det är ju riktigt riktigt bra.
0: Ja, det var vi extremt nöjda med och jag, det var länge sedan jag hade så roligt som jag hade på den banketten som var på kvällen där.
2: Mm.
0: Det var liksom allt släppt och man, nej, det var så jäkla kul, alla i teamet var med. Och, nej, det var riktigt härligt vad. det. Och då började ju tankarna också redan, eller ja efter det så började tankarna om hur ska säsong 19 bli? Vad gör vi? Hur kör vi? Mm.
2: Men 20,
3: 2018 där då, då, då körde du själv, då var det du och pappa och, och en spotter liksom, då, då hade ni inget Nej. samarbete med någon annan eller?
0: Jo, jag var med i full throttle kings även då mm, okay. och körde tillsammans med Rickard gjorde mm. Det var första året vi gjorde det, vi, ja det glömde vi att säga men inför 2018 så pratade Rickard jag lite om vi skulle dra ihop ett team och köra. Mm. eller de hade ju redan teamet men de frågade om jag ville vara med och köra mm. så det tackar jag ju inte nej till så då, då var jag en full tråttlare mm.
3: men du körde för MK Skandia då 2018? Ja
0: då gjorde, ja, då gjorde jag det mm. så vart, uh, vart det byte
3: sen, sen inför 2019?
0: Ja, mm. inför 2019 så kände jag det att jag var med i teamet och teamet är ju de som arrangerar hundsfred så mm. Ja, varför inte? det är Självklart jag ska stödja dem.
2: Mm.
0: Så då gick jag med där och... Ja. Sen kom ju bomben då att det blir... Det blir inget RM 2019 utan det blir en SM-serie och Sverigegruppen. Mm. Och då började ju tankarna direkt på... Att, vad gör vi nu? Och jag pratade mycket med Lord och ja, familj och team och alltihop där hur vi ska göra för man, man var ju ändå så pass nöjd med resultatet. som man ville ju helst fortsätta i den riktningen. Eller mer framåt. Man ville inte ta ett steg tillbaka. Nej. Så då var det ju att antingen kör vi SM. Eller så ja, kör vi inte. Lite där jag tänkte. Men, jag vill ju inte vi vi,
3: hänger, vi hänger kvar lite grann i, i 2018. För det var en grej jag hade noterat här. Som, du, ni var ju med om en rätt otäck krasch. Eh, Ja, det var vi. I slutet på 2018 där i, eh, på gatebil va? Eh,
0: ja, det stämmer.
3: September gatebil.
0: Ja, eh. det... Ja, nu tändes ett ljus här igen. Va?
3: Det var en sån där ögonöppnare kan jag tänka mig lite grann med hur, hur viktigt det är det här med säkerheten. Och,
0: och ja. Här... Berätta lite kort
3: vad det var som hände.
0: Ja, efter finalen där så var det ju dags för gatebil på Mantor och då var planen att inte köra där för det var lite halvdåligt med ekonomi och så där då. Men det slutade med att vi åkte dit i alla fall och jag och min sambo Therese som alltid är med. Vi körde ja, hela fredagen problemfritt och det bara, ja, det bara flöt på, inga, inga problem alls. Och lika så på lördagen så gick det också jättebra och linjen satt och fort gick det. Och sen framåt middag, eftermiddagen där någonstans så sa väl jag till Tessan då, när vi skulle åka på start och mål in mot Parisen. Att nu får du hålla dig för nu ska, du, nu ska vi göra en high speed entry eller vad man säger.
2: Mm.
0: Och prova på det för jag kände att nu är jag så bekväm här. Så jag stämplade hjulen där stackars Volvo så mycket som gick ner där. Och jag bottnade väl fyran i alla fall. Och precis när jag skulle initiera så, eller när jag initierade så kände jag att någonting hände. Och då krängde vi då av bakhjulen. Eh, och det gick jäkligt fort. Och då, ja, man hann ju knappt att tänka men jag släppte väl allt och så höll vi oss i. Och sen ut i samtalman och Höll på att slå runt och flög runt i luften. Mm. Nej, det, var, det var extremt äckligt. Inte just, ja, kraschen i sig var väl läskig men det var mer läskigt att ha sin sambo i bilen. För det. Mm. Jag höll ju på att investera i skyddsutrustningarna till henne. Så jag hade ju köpt allt från Simson förutom hybridskyddet. Yeah. Och det var ju min första tanke. Då, men då hade jag ändå varit så smart att satt i öronstolar i båda, både passagerare och förare mm. i bilen. Så det var väl räddningen för henne då. Men vi klarade oss rätt bra. Vi var sjukskrivna en vecka var ungefär. Vi var lite stela och ömma kan man väl lugnt säga.
2: Mm.
0: Och bilen var väl inte så bra heller. Det. Infästningar gick och länkarmar och coilovers och rubb och stubb var ju knäckt då, Så det... Det, det var ju färdigt för den säsongen.
3: Ja, men det var, det var en ganska rejäl smäll. Jag såg inte själva kraschen, kommer jag ihåg. Men jag såg i bilen hur den såg ut efteråt och sådär. Så, där, så att det var en, ja, det var en rätt rejäl smäll. Men jag förstår att det var en liten ögonöppnare för, för det här med säkerheten, som sagt. Och, och hur, hur viktigt det är att ha man passagerare. Så är det ju viktigt som förare att ta ansvar för passagerarna också.
0: Ja, och det, man har ju inte, alla har ju inte liksom. Ja, den ekonomin att kunna köpa skyddsutrustning för en passagerare. Men man måste ju ändå se till att de sitter fast. Och jag förespråkar att man ska ha öronstolar efter den där kraschen. För mm. hade inte vi haft det, då vet jag inte hur det hade slutat. För huvudet det slog duktigt. Mm. Ja, jag hade ju såklart mitt bridskydd och allting på mig. Men åkan hade ju inte det.
2: Mm.
0: Så... Jag hellre att man lägger 30,000 på sig själv eller på passageraren än att man lägger dem i en motor, liksom. Mm. Man, säkerheten, den är först och främst. Och sen kan man börja bygga bygg. Det, det är något som jag lärde mig efter den incidenten.
1: Mm. Ryan Reynolds här från Intmobile. Med prisen av just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our prices
2: in You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Ja,
3: men ja. sen så började det bli vinter och funderingarna gick då som sagt det kändes naturligare att ta något steg framåt istället för att gå sidan eller nästan bakåt lite grann.
0: Ja det var ju det och vi tog väl beslutet rätt så snabbt att vi, vi kliver upp i SM om, om vi får då. Eller ja det, det fick vi ju, det sa de ju att topp 15 eller topp 16 eller vad det var de fick automatiskt upp eller hur det var. Mm. Så vi bestämde oss för det men då kände ju vi det att vi, vi hade ju sådana extrema problem med att växla. Och har man en liten åttaventilare som vaknar vid liv vid ja, 6000 varv, då kan man inte missa en växel. Det funkar liksom inte. Mm. Så då bestämde vi oss för att vi river ner motorn och kollar hur han ser ut. Och sen tar vi ett beslut. Så då vi rev den. och den, Han såg ju helt ny ut. Motorn han hade gått hela säsongen. Mm. Eh, och det, det syntes snabbt att han hade rullat liksom. Eh, så då sa vi det, att vi. Vi slår ihop den här maskin och sen uppgraderar vi turbo och lite sånt här. Och sen investerar vi istället i en sekventiell växellåda så vi kan ja, frångå och missa växlar.
3: Ja, du hade åkt BMW-diesellåda fram till ja. dess, eller?
0: Ja, precis. Mm. E och Visst, de höll ju bra, men att växla på högvarv i en diesellåda, det, de gillar väl inte. De är inte riktigt byggda för det. Ja. Eh, och, ja, Vi köpte en Cellholm en PG låda och sen tänkte vi att vi går upp i däckdimension och det blir R-däck och vi måste ju ha bättre drivlina så då bytte vi ut hela bakvagnen också då, till en full TXR-bakvagn med Torsén-diff och rubb och stubb. Eh, sen gjorde vi inte... Jo, vi riv ner hela bilen och lackade den gjorde vi och satte lite skärmbreddare och, Fräschade in lite.
3: Just det. det var väl en, en betydligt piggare livery också då. Ja. Inför den säsongen va?
0: Ja vi kände det. Både jag och Rikard att vi vill. Han ville göra något nytt på sin bil. Och jag hade precis en ny lackad bil. Så då, då sa vi att vi, vi sätter på någon livery på en de ser ändå. Något om något. Ut som teambilar. Då mm. resultatet var rätt bra. Jag helt mm, ja, absolut Med bilen. Och sen... Ja, ansökte vi också till Porskladden och fick besked att vi kom med där då. Ja. Så då var det väldigt mycket på gång, både SM och påsksladden. Och det var ju bara grejer man hade drömt om för två, tre år innan. Mm. Och tänkt att där kommer man ju aldrig hamna, men det var man ju nu. Eh, och ja, ett par veckor innan Porskladden så var vi och bromsade bilen. Eh, och sen åkte vi till den här testdagen på Mantorpark som var anordnat för tävlingsförare och ja, bilen här gick nog fruktansvärt, han har aldrig gått så bra någonsin, tror jag eh, han sköt på något fruktansvärt hela dagen och då kände vi det att inför ja, Elmia så det kommer bli bra det, det var kul mm. så vi lastade ihop och drog ner till Elmia och Började och började att träna det och kände väl direkt att vad är det som händer? Det finns ingen ork alls i bilen. Så det är liksom orka ingenting. Och den där stackars kopplingen han fick ju jobba mer än något, någonsin om man säger så. Mm. Och vi krigade oss igenom den dagen och ja, letade fel på fel men vi, nej, vi hittade ingenting. Och sen var det dags för kval och då var det liksom ja. ja. Vi åker ut och så gör vi något vettigt av ett barn. Så vi åkte ut och körde där och det gick väl lite, jo men det gick väl rätt bra. Jag vet inte, jag var väl tre, fyra placeringar ifrån stegen tror jag. Eh, I kvalet. Det,
3: mm. det var och också sen, tufft att, att ta sig stegen. Det var ju flera ja. vinnare bland annat Pavel och någon fler som inte tog sig stegen det året.
0: Ja, precis. Nej, det var väldigt duktiga förare så jag det var ju som jag sa till både samarbetspartner och teamen att jag åkte absolut inte ner dit för att vinna. Utan jag åker ner dit för att visa upp bilen och bara bli varm i kläderna. Liksom. Bjuda, bjuda lite på show.
2: Mm.
0: Så det, ja, det var väl det vi gjorde med. Men sen kände jag det att vi måste hem och leta fel för det är något som är galet. Och ja, vi åkte hem och vi kollade allt förutom att riva ner motorn då. Men vi hittade ju ingenting. Vi hittade ju något litet, litet läckage med insug och så här som vi åtgärdar. Och... Sen var det ju dags för SM-premiären på Mantel.
3: Det var ju inte långt och... emellan. Där. Det var ju bara var en dryg vecka va?
0: Ja, det var det ungefär. Så vi gjorde det. Och... Ja, jag var riktigt peppad för att köra men samtidigt så hade jag någonstans i baktanken att någonting är ju lurigt men vi vet inte riktigt vad men det kanske är löst men ja, vi visste inte så mycket då men vi åkte ut och tränade och kände väl då var det blött, tror jag när vi började träna eh, så då gick det väldigt bra men sen så fort det började torka upp då, då fanns det ju ingen orkemaskin det är liksom det kändes som att man orkade 300 häst och nej, det, det gick inte så vi, ja, vi försökte leta fel men nej, vi hittade ju inget. Så då fick jag gå ifrån r och gå till Gatdäck istället. Eh, och satte på gateck och åkte ut. och det, ja, Lite bättre vart det väl men det gick ändå tungt. Mm. Eh, och det här var sista träningen innan kvalet. Och mitt sista varv där jag, ja, jag fick ju verkligen brottas med bilen för att klara av den här slingan. Och precis när jag hade kört färdig innan och släppte gasen, då gasen. Ja, det kändes som att jag tappade bakaxeln. Och det skakade och det skramlade. och Det, ja, det ljde fan där bak i bilen.
2: Mm. Så jag,
0: jag stannade ju där och rullade lite sakta. Och då var det ju infästningen i golvet i karossen. Det hade ju slitit sönder. Då, så hela bakvagnen var ju lös. Okay. Så han hängde ju typ bara i... Ja, lite bromsrör och kardan. Ja. Och då var det en timme till kvar. Eller 40 minuter. Det var ett förarmöte emellan och sen var det kvar. Så då sa jag det. Och herregud, det, det här går ju inte. Och det är ju det bästa med driftning när det händer någonting. Det, folk, det kvittar om man är motståndare eller vad man är. Det bara springer folk och tar tag i bilen. Och de sa till mig att gå på förra mötet så löser vi det här. Mm. Så jag gick ut och var lite hängig. och ja. ja. Vad händer typ? Jag fattar ingenting. Men sen när vi väl kom ut där. Då, ja, då låg ju bakaxeln i ja, del för del. och Allt var ju på backen. Och då var det tio minuter kvar till vi skulle dra igång. Och jag var bil nummer två ut. För jag startade rätt tidigt. Mm. Så då fick jag säga det att jag måste starta sist Så det var ju på gränsen då att jag fick anmäla mig till det då, Men det var, det var precis så det lyckades vi med Och på något lustigt vänster så lyckades de svetsa ihop golvet Och svetsa ihop allt och banka och slå Så bakaxeln satt ju där på plats nu, det var dags mm. Och vi åkte väl ut och körde kvall repa nummer ett Ja, just på kvällen där hade jag haft problem med, med TPSen hade hållit på och bråka och insug och grejer. Gaspjället igen. Och... Men vi hade väl löst det trodde vi. Och kvalrepan nummer ett så, ja, bilen hade ingen ork. Han klippte för mig direkt när jag initierade. Så jag åkte in och kollade vad felet var och vi hittade inget. Men vi, vi sa att TPSen bråkade igår så vi ryckte ur kabern till den så får vi hoppas på att det går mm. så ja vi åkte ut och kvalade nummer två och då gick han ju bra bil eh, och vi lyckades kvala in på något jag vet inte vad det 20,
3: 20 är 24 plats ja
0: vi, vi lyckades ladda genom hela banan om man säger så då. Mm. Eh, men vi var ju ändå med eller först så ja, Vi, vi tänkt att vi var med men eh, sen så det ju diskussioner där om det verkligen skulle bli en topp 32 eller topp 16 eller vad det skulle bli.
3: Det var ju 26 bilar vill jag minnas som var vidare. Ja. Och det krävs ju 27 för.
0: Ja precis men då, mm. då vart det någon, de sökte dispens för att köra mm. eh, så då lyckades jag väl ändå komma in i stegen. Mm. Och i min första körning så i top 32 så mötte jag Johan Svensson i mm. 2.40. Mm. Och uh, jag började i chase mot honom och initierade och bilen klippte igen. Och då fick jag ta min minuter och åkte in och då fick vi rycka TPSen igen. Och åkte ut och satte en väldigt bra... Lidrunda där och Så jag gick vidare till topp 16
3: mm.
0: Och väl i topp 16 Mötte jag Herman Jansson men Och där eh, Vi körde lite sist och både båda två Så det var en one more time mm. Och eh, sen Så hände det väl något Med Herman jo, jag, jag, jag började ju lid Och satte min och han dörde Roppade väl efter mig tror jag Så då tog han en fem minutare och eh, sen kom man ut och körde Och ja, jag lyckades ta den bätten med då. Så gick jag vidare till topp åtta Och där mötte jag eh, Victor Juensu tror jag mm. Stämmer bra det Som var kvar lättan och då visste jag att nu Han har en snabb bil så nu är det bara att fälla ner Och mm. det var kul Och det gjorde jag väl lite för mycket Så jag, jag glidde ur i en zon och dört hoppa lite Och det var ju min helg över då men det var ju samma sak där jag slutade... Ja, jag kommer inte ihåg vad det var för placering.
3: Att sjua sig i min notering här. Så att, uh... Ja,
0: det var väl där någonstans. Och jag var ju helt nöjd att komma sjua i första SM-premiären. liksom med så mycket problem som vi hade haft. Så... Ja, det var ju en tävling det... där det
3: hände mycket. Att även Rickard hade ju problem. Så jag vet att ni... Eh, när du hade åkte ut så höll ni väl på och hjälptes åt. för Rickard hade ju något problem med, han körde väl ihop med Henrik Åke vill jag minnas ja, så att var han var hade var något var. problem med några drivaxlar som gick av och sådär
0: Ja det var väl eh, klumpen Diffen flyttade väl sig lite eller Ja mm, det var något sånt
3: så att det var ja. de spänd eh, blev inspänd liksom i
0: Ja, och gick av och sen kommer man ju gick man ju vidare och det, nej det funkade ju inte det i alla fall. Ja, det var ju den här över Och vi var väl rätt ja, trötta för det hade ju varit skruvar. Vi skruvade nästan hela natten ja, mellan kvar och stegdagen om man säger så mellan fredag och lördag mm. för att leta fel och, och greja. Men... När tävlingen väl var över och vi hade det resultatet med, och så var vi väldigt nöjda. Eh, och det var väl det vi åkte. Då kände vi att nu ska vi köra Gatebil Sommarträffen, för det hade jag aldrig gjort. Mm. Och då åkte vi till Gatebil, och eh, ja, däremellan hade jag varit och bromsat bilen igen och kollat. Eh, och tror jag. Nej det, nej, det hade jag förresten inte gjort. Men hittade du felet
3: vi... där i, som, som, eh, som du höll på att jäkla med under SMT-tövningen. Ja. Du så du löste du det?
0: Ja, vi hittade att eh, gasbjället, axeln som går i gasbjället, eh, om, ja, den var trasig, den axeln i alla fall. Och så läckte det ut rätt mycket i en packning som skulle suttit där som inte satt det. Mm. Eh, och det var bara ett sånt här, ja. Vi, vi hittade det där av någon anledning och höll på och kollade hemma till slut. Så då tänkte vi att det är ju det. För han har ju släppt ut så mycket laddtryck här. Liksom, så det har ju inte blivit någonting. Mm. Så väl på Mantorp det sen på gatabell så gick han ju. Han gick inte som man skulle göra, men han gick ändå rätt bra. Men vi hade inte att köra så jättemycket förrän han började att trycka ut som massa vatten med. Men... Det var ju ingen vatten någonstans. Han läckte ju inte någonstans så det var ingen vatten i oljan. Vi förstod ju inte vart det tog vägen. Mm. Men sen åkte jag efter Johan Ingvallsson, eller nej, Johan Ingvallsson, kejsade mig. Och då så, när vi kom in så sa han det att, helvete vad du skjuter vatten på mig från nagelsrört. Jaha, då. det ska jag inte göra. Mm. Då, då sa vi att vi åker hem och så rejde vi. För då var det ju typ två veckor till Färilla om jag inte minns, minns. Ja, om det stämmer bra det. Så då åkte vi hem och då såg vi att toppen. hade har ju spruckit på tre eller fyra ställen. Så antagligen så hade den spruckit redan vid första körningen det året. Mm. Det börjat att spricka så den hade bara blivit mer och mer och mer. Och vi hade letat eller hittat små fel som inte var det stora om man säger så.
3: Mm. Och då sög ni in vatten i, i, i cylindern då, eller cylindrarna.
0: Eh. Ja, och tryckte det sen. Ja. Ja. Så du hittade inte igen
3: något vatten någonstans utan det, det åkte ut.
0: Ja. Mm. Nej, så då var det ju lite brådigt där då för det var väldigt kort med tid och jag ligger ju ute och jobbar och har gjort sedan jag började med den här sporten. Så jag ligger borta varje vecka. Och just då låg jag i Finland och jobbade. Eh, och det här var ju på söndagen vi rev och så det här. Så då var det ju väldigt så här bråttom. Vad fan gör vi? Mm. Men då var ju min en av mina trognaste samarbetspartners som varit med sedan jag började. Eh, Peter som håller på med bearbetning av mina motorer. Han har en tävlingsbil som är en åtta, venti åtta ventilare också. Så då sa han det att du tar min topp och sen fixar vi te. Vi fixar till att flyttar över din kam och lite så här för det passar. Eh, och sen åker du iväg och kör. Mm. Så ja det drog iväg lite på tiden. Och, ja jag vet inte riktigt vad det var men det var var lite mycket, så några dagar innan vi skulle åka, här på här tisdagen var det, så skulle jag åka ut i Peter och hämta grejerna. Men då hade ju han upptäckt då, på helgen där, att kammarna var ju inte identiska utan det skiljde ju lite. Mm -hmm. och Vi hade ju ingen extra kam, vi hade ingen topp, vi hade ingen tid att åka och bromsa bilen. så då sa han det liksom att vi, jag får försöka att, ja, lägga distanser vid Lashcapsen så det blir bra. Eh, antingen gör vi det eller så får vi skita i det för vi har inte tid att få ihop ett hundra bra nu. Mm. Så då, då sa ju vi att vi får väl gamla lite för jag vill ju inte ställa in en tävling bara för det här. Så då satt vi ihop det där och mätte upp och han kollade jävligt noga och det var, ju, det var väldigt, väldigt bra. Eh, och sen kollade vi igenom mappen sen hemifrån. Då. Mm. Eh, och Ja, allt såg jättefint ut och bilen gick riktigt bra. Det inga problem alls. Så vi lastade och drog iväg upp till Färila
3: Till Helsingeskogarna.
0: Ja visst och då började vi fundera på vart vi var på väg liksom. för vi åkte och åkte och vi kommer ju aldrig fram det var liksom skog, skog och skog mm. men till slut så kommer vi fram där då. och då var det ju lite banan, första intrycket var ju en, en lite större variant av skara mm. så då tänkte jag att det här kan ju bli väldigt bra det, det känns ju som att det här borde passa mig så vi började åka ut och träna där dagen efter och ja, det var lite sketchigt i början för det var väldigt hög ingångshastighet och sen bromsades ner och murar och ja, man, man var lite feg men det släppte ju rätt snart. Eh, och sen var det dags att kvala och eh, ja, jag kvalade väl helt okej okay där tror jag.
3: 14 säger min notering.
0: Ja, 14 det var det. Eh, Ja, vi tänkte väl att bilen går och bra är det så vi laddar väl om och så får vi se vart det leder till imorgon. Mm. Och ja, vi åkte ut och tränade på tävlingsdagen och det kändes bra. Sen när vi väl skulle börja topp 32 så mötte jag och mötte jag då.
3: Simon Andersson.
0: Simon mötte jag, ja och det var väl rätt jämnt mellan oss, jag gjorde en liten miss och han gjorde en liten miss och det var en one more time som jag lyckades att ta och sen kom väl världens regn emellan topp 32 och topp 16
3: Ja just det, när det var autografskrivning och det där så ja. kom det en rejäl skur. det var ju en, en tävling som förutom det var ganska förskonad ifrån regn faktiskt
0: Ja, den var väldigt bra annars mm. Uh, men uh, vi tänkte väl att ja lite fläckigt har vi med om förr så vi kör väl då. Uh, så jag skulle möta Johan Andersson i E36 mm. uppifrån dina traktor där.
3: Jajamän. Hudik Johan.
0: men Så nej, jag var superladdaren. Jag skulle gå ut i chase mot honom. Han har ju kalat bättre och stod på startlinjen och... Släppte upp kopplingen. Och det bara smalt helt. Och då tänkte jag. Vad fan var det nu? Var det något som liksom?
2: Mm.
0: <laughs> ja, Nej. Det är bilen tvärdod ju. Så jag rullar åt sidan eh, Och då ser man ifrån livestreamen. Att det är ju världens vita moln. Bakom. Eller ur mm. eh, Så då förstod jag att nu är det dåligt. Eh, och Det som hände då. Var ju att Johan trodde ju fortfarande. Att jag var. Ja, i, eller jäkligt nära honom så han eldade väl på rätt duktigt med och gjorde bort så körde in i den här balen eller något som var det eh, så det var lite hektiskt där, för han hade ju inte få ihop bilen på fem minuter men jag bröt ju där istället och så då fick han extra tid på sig att få ihop sin bil ja, just det. så han hade ju rätt så tur där ändå Mm. Men då var det ju det att vi, vi Lyfte på ventilkåpan På plats och så att eh, Kammen var väldigt skadad Den så inte finert. så då Och så tar vi även Stiftet ur uh, maskin Och så att trean, det, det var inget stift Kvar, det var bara ett hölje Men det fanns ingenting kvar mm. Så då åter vi hem och så rev vi ner Motorn och så att Ja, en lash hade ju lagt sig på sidan då, som vi hade ja, satt distanser på för att få det bra. Man ska ju inte varva så mycket om man har en cab. Så vi hade ju sänkt varvet men av studsarna om man säger så så hade väl den där lagt sig på sniskan. Då. Mm. Så då, ja det började med att vi rev ner tryckröret och hittade ett ventilskaft i tryckröret till intercoolen.
3: Det, det, de, är, de är vi, inte hemma där eller?
0: nej då förstår vi att det här kommer inte vara en rolig syn när vi öppnar upp den här mm. eh, och det var det ju inte heller det var ju total skrot det var ju skit överallt turbo och skrot allt var ja, det vi räddade kunde rädda det var veven ja, veven och blocket gick på det precis och rädda och sen grenrör och insug
2: mm.
0: men resten det var ju liksom bara slänga och bygga helt nytt och då, då var det lite jobbigt för då hade jag precis haft ett dras innan. Jag hade liksom inte hunnit att betala det innan. Mm. Ja, Då skulle jag bygga en helt ny smidmaskin plus att jag skulle betala en maskin som jag precis hade byggt. Och, ja, det fanns inte den ekonomin så då sa jag det. Nej, nu får jag kasta in handduken det funkar inte det här. Så då skrev jag ett inlägg på Instagram och sa som, som du var, liksom att tyvärr funkar inte det här. Mm. Äh, pengarna är slut och jag kan inte göra så mycket. Och då börjar ju mina följare och bli lite så här smått galna och skriva till mig, ja men du måste ju lägga ut ett swish-nummer så vi kan hjälpa dig. Mm. Nej, jag inte. nej jag vill inte tigga om pengar liksom, det går inte. Ja, men du ger ju så mycket glädje åt oss och nu är det våran tur är tillbaka. Och det var liksom 9-10 stycken som någon påskrev det. Direkt. Mm. Mm. Och det tog emot mycket, men då tänkte jag att istället för att tigga pengar så säljer jag hela taket till de som vill köpa. Så köp en plats på taket på bilen för 300 kronor. Mm. Så jag la ut det där och sa att köp en plats på bilen för 300 och rädda min säsong om ni vill. Absolut inget måste
2: mm.
0: och det skramlade ju till något fruktansvärt på Swischen där så Ja jag hade ju en helt nybyggd maskin med turbor och rubostubb på ett dygn. Det var ju ja det var ju följarna liksom, de bara eskalerade och jag tror det var 80 personer som swishade och det var alltid från 300 upp till 3000 mm. personer.
3: Nej, när jag presenterade det som publikfavorit så var det ju ingenting jag drog i någon tombola, utan det...
0: <laughs> nej, nej jag har varit lika chockad jag där men nej, jag är så evigt tacksam och de sitter kvar på bilen även idag för det, de räddade hela förra året. Då. Mm. Så det, nej, det var jävligt fint och jag blir fortfarande lite tagen än tänker på att
2: mm, folk ja. har aldrig
0: träffat eller pratat med bara swisha massa pengar. Mm. Nej så då lyckas vi ändå bygga ihop en ny maskin Och då sa vi att nu bygger vi allt efter konstens alla regler eh, Dock så gör vi den inte full smid Med liksom smidd, vev och rubb och stubb För det, det kommer bli för jävla dyrt Och det var bara två körningar kvar Så jag sa det till motorbyggaren där Att jag litar på dig, sätter ihop något som är väldigt bra Och det vi hade haft problem med alla år Det var ju varvet då, att jag varvade Mm. För jag har ju gjort ja, med lärskaps och sånt här Så då gick vi ifrån De kammarna jag har köpt med Och köpte istället råa råegneskamm Så vi, jag kom ifrån Att det ska kunna hända igen Och de är ju tre gånger så dyra Men ja det, Då sparar vi på de grejerna liksom. mm. Så vi satt ihop en motor där Och eh, Ja, fick ihop den strax innan Hulsfred och då bromsade den och ny och rubbostubb och det var varit väldigt bra effekt. Eh, och så höjde vi varvet också för nu, nu kunde jag varma med grejen utan att behöva vara orolig att något sånt ska ske. Så då varvade ja, vi nästan 8000 tror jag med den motor. Mm. Eh, åkte ner till Hulsfred. Och det enda vi hade då lite problem med det var kopplingen så vi när vi satt ihop motorn och, ja, motorn ihop två dagar innan tror jag eller något, så är det tre dagar. Så då sa jag det att vi jag ringde till bakaxeldelar och sa att eller jag skrev ut och kollade om någon kunde ta med nya lameller nu. Och då kunde ju Herman ta med sig dem. Då, så han svängde in och tog med sig ett par lameller så. Åkte vi ner till Hulsfri och bytte det på första donder. Yeah. Men det var något lurt också. För det, 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 var, det var inte optimalt. Det funkade inte hundra procent som du har gjort innan. Så jag förstod inte riktigt vad det var då. Men vi fick det ändå funka helt okej. Okay. Åkte ut och tränade och satte väl linjen rätt så bra. Den tävlingen så hade jag en ny spot. Daniel Alstedt, var min spotter då mm. eh, och det är väl tack vare han att jag satte linjen så bra för jävlar vad han var på mig mm. eh, ja men tidigare så de spotterna jag haft innan har jag varit väldigt bekväm med men Daniel var jag också väldigt bekväm med men han var också extremt på mm. och sa verkligen att nu jävlar lyssnar du och så kör du så här han hade Funktions väl lagt ett annat varv
3: på den där banan själv också
0: ja han har ju gjort det så det var liksom ingenting. Det var bara att jag, ja, jag fick stänga min mun och lyssna på han och försöka göra så gott som jag kunde. Så det slutade med att jag var kvalettad där nere. Mm. Och den känslan kommer jag nog aldrig att glömma för det var efter två stora ras och problem på problem och sen blir man liksom. det, Nej, Det var väldigt skönt och jag var rätt tagen då men för det har varit mycket skruva. Och bara motgångar och sen äntligen lite ljus i tunneln.
3: Mm. Du fick ju prata med mig och då en liten intervju för STCs Facebook-sida. Och jag vet att du sa det, att det kändes, det kändes riktigt skönt att, att få komma tillbaka och, och visa liksom att. Det...
0: Ja, för det var ju ändå, jag hade ju i ryggraden så visste jag ju om att fan, jag kan ju köra bil, men att det strular ju så pass mycket för varje deltävling då hade ju. Jag... Ja, hade ju bilen svikit då.
2: Mm.
0: Det var ju något som gick sönder hela tiden. Så då kände jag att åh, äntligen kanske det släpper nu. Så jag får visa vem jag är och hur jag kör. Eh, så vi laddade om där inför tävlingsdagen. Och tränade så mycket vi kunde. Och då kände jag, ja just det. Jag hade ju kört på gatek också. Både första tävlingen och andra tävling på Färilla. Mm. Eh, och med nya sista maskiner. Då fick jag ett mycket längre och bättre register med tanke på att vi varmar mycket mer så då sa jag att nu, nu kastar vi på r efter kvalet. Och så tävlar vi på ja, R-mackorna. Mm. Så jag gjorde det och det var ju som natt och dag. Och då började jag fundera på liksom, alltså, hur kan jag ha kört på gatäck när det finns de här däckarna. Mm. Liksom, det, det var så fruktansvärt skönt att köra på r -däck. Så självförtroendet, det bara växte ju. Eh, och sen var det ju dags för topp 16, var det väl där tror jag.
1: Ja,
3: precis. Det var på en 16.
0: Ja, och då mötte jag Fredrik Persson. Och Fredrik hade ju vunnit över två gånger tidigare. För vi har ju tävlat både i RMS. Så jag har att jag har slått ut han en eller två gånger tidigare. Så jag visste ju att han är ju han vill ha revansch nu. Men jag gick ut i liden där och satte en riktigt bra lidrepa. Och kände det att nu är det bara... eller ja, Daniel sa väl det med att gör inga misstag utan kör bara så tar du det här. Så jag gick ut i chase och initierade och låg rätt bra på honom. Tills andra muren, jag skulle kliva av kopplingen. Och vad fan hände då? Jo, eh, bilen dog och jag förstod inte vad fan hände nu, eller han dog inte men han bara bull, bull. Mm. så då tänkte jag, vad fan är det nu då men nej, han hade väl också gjort någon misstag, så var det någon one more time där eller något om jag inte missminner eh, så då gick jag ut i liten igen och då hoppade laddkabeln till generatorn bort så då fick jag ta en femminutare och fixa det och sen skulle jag köra chasen. Och då kom jag vid muren och då la kopplingen av helt och hållet typ. Bilen dog och det gick inte att växla knappt. Mm. Så då var det för den tävlingen och då, då var jag rätt frustrerad. För då var det en tävlingar tävling i rad som något skit händer, och det kändes liksom bra. Det här, det här kan gå långt kände jag och så blir det något sånt där. Så då, ja, vi tackade väl för den tävlingen och begav oss hemåt och rev ner lådan och kollade över kopplingen och ställde in ett och ställde om ett. Och då var det väl lite med, att vi hade väl tryckt sönder tryckplattan lite. Att vi inte hade justerat in det från början riktigt med uthantningslagre.
2: Mm.
0: Och antagligen så hade solfjädrarna tryckt lite för mycket och det tappat spänningen lite. Där. Eller något sånt där. Så vi löste det där och drog upp till Sundsvall i alla fall. Och väl där då så, ja, jag var rätt trött på att köra bil då. Eller inte just på att köra bil men bilar av väl för det hade varit så jäkla mycket skruva. Jag tror jag hade haft en helg ledig sedan ja, december, januari. Jag hade väl haft en här med familjen. Mm. Så det var liksom, fan vad skönt att det snart är över det här kände jag. För då, det var för mycket motgångar för att det skulle vara roligt då. Och där uppe så började vi att träna och det var ju åt fel håll eller rätt håll. Eller, ja. Även det. Så det var en väldigt aggressiv ingång till en mur. Och det där var väl något som skrämde mig lite för jag var inte... Hundra med bilen. Det var något som inte kändes bra. Styrningen var lite småkonstig och. Nej, jag var, jag var inte bekväm. Jag litade inte på bilen till hundra procent. Man hade den här bromsen hela tiden i kroppen, liksom att. Ja, något är galet. Mm. Men vi, vi körde och tränade så mycket vi kunde. Eh, och sen av ja, de tre sista passerna så började han skjuta styrservorämmar. Varje gång jag var ute så sköt jag rem och ja, det bara bråkade. Så det var ju ingen mer träning då inför kvalet. Så vi åkte in och försökte se vad det var och riktade lite på servopumpen där. Jag försökte se något fel men vi såg ju ingenting. Så det var ju inte mer än att vi, vi får ut och kvala och sen får vi ja, göra något av det. Och jag var ju så frustrerad för benen bara, ser rula.
2: Mm.
0: Jag åkte ut och laddade på järnet där, då, men laddade lite väl mycket. Så jag, ja, jag var tvungen att snurra runt då för att inte sätta mig stenor i muren. Så jag jag slått sönder lite plåt och baklysen och skit. Så jag nollade min första och sen åkte vi in och... Ja, vi kollade över igen och då såla någon att det var något galet med styrskärv och att, ja, det sitter något som aluminiumfäste original där och det, om det var någon spricka eller något där i och vid varv så vidgade det där och den böjde sig mm. och då förra grämmarna eller något, ja, det, det var något det. sånt där är i alla fall. Mm. Men vi sa att vi hinner inte nu utan vi får hoppas på att han sitter kvar och sen åker du ut skit i om du inte tar zonerna utan får bara poäng så Daniel då för han var ju med därmed. Mm. Så då åkte vi ut och så satte vi väl ändå en helt okej repa. Jag var inte jättenöjd med det men vi, vi kvalade in i alla fall. Jag kvalade 16 tror jag. Mm. Ja jag stämmer. Ja. Så då, då bestod ju den kvällen åt att byta styrkärvå och byta festen och ja, gå igenom bilen och riktan. Och, ja, det var en skruva kväll, i vanlig ordning. Mm. Eh, men vi kände väl ändå att vi hade fått ordning på, så jag åkte ut och tränade där på lördagen. Och kände väl direkt att, för då var det med. Det var väl en jävla dag med regnet där. Mm.
3: Ja gud det var dimmigt på morgonen var det ju också. Man, det var ja. det som att titta ner i en tallrikfil ungefär.
0: <laughs> ja. Nej då, då första varvet där. Då kände jag hur framdjurarna liksom våblade. Och höll på att dumma sig som fall. Så liksom nej, vi åkte in och vi skruvade och vi... Gjorde julinställningar och vi kollade pumpen och allt möjligt. Men nej, vi hittade väl inget specifikt där. Utan ja, vi rättade till och sen helt plötsligt så. Ja för nu är det 20 minuter kvar till kvart i topp 32. Åh ja, ja. men det här blir bra tänkte jag. Då skulle jag möta Näslund. Skulle jag möta. Mm. Och ja... Hade ju knappt tränat nåt Och sen var det ju väldigt brött Så jag åkte ut och jag överladdade. Och körde av banan vid initieringen typ. Och sen vid min tjej så försvann han som ett skött. För jag hade inte en chans att hänga på honom. För bilen like gick inte alls. Det, det funkar liksom inte. Så då, då var den säsongen över. Då, och då, då sa jag det att nu... Antingen så bygger vi en ny motor och kollar igenom allt. Eller så skiter vi och håller på med det här. För nu har jag läst för det
3: mm. vi, eh, då, eh, eftersom du var kvar ett och åkte ut i topp 16 där så blev du 9 i alla fall. Det var ju en, en ganska hygglig placering då. Det, ja. det betalas ju alltid att kvala bra.
0: Ja, det gör ju det.
3: Eh, speciellt om man åker ut tidigt så räddar man ju lite grann i alla fall. Eh, 19 plats blev det totalt då i eh, Sundsvall. Ja. så 218 poäng och en elfte plats första SM-säsongen.
0: Ja. det var väl delad det var väl några som låg på delade poäng där va?
3: Det kan nog vara.
0: Var, ja, det var något sånt där i alla fall. Så, men i alla fall 11:e plats jag efter frustrationens La sig och resultatet kom så kände jag att fy fan vad vi har krigat och ändå kommit på plats. Så då vart man ju ändå rätt glad. Och, ja teamet liksom. Och alla samarbetspartner. Och att vi inte har gett upp och följare. Och alltihop. Så det, det slutade väl ändå jävligt bra. Och jag var väldigt nöjd med. Ja med,
3: ja, med tanke på alla problem. Som sagt så måste du ju ändå. Liksom 11 i SM. Det är ju. över med 218 poäng. Det, du, du drog ju liksom in poäng i alla tävlingar i alla fall.
0: Ja, och det ihop med tre motorras alltså, och bakaxlar och kopplingar och allt vad det var så. när vi var helt nöjda. Eh, men luften tog ju slut, liksom, man orkade ju ingenting. Så då tog jag, jag sa det att nu tar vi lite semester ifrån det här med bilåkande. Så planen var ju inte att köra någonting eh, i år då, utan... Mm bilen skulle stå var planen från början. Och han stod väl ända fram till ja, början på december orörd. Eh, men sen vet jag inte riktigt vad som hände. Men jag var så jäkla sugen på att köra bil. Mm. <laughs> och jag var så sugen på att prova på något nytt. Och det, då har man hållit i åtta ventilare här i fyra säsonger. Nej, tre säsonger. Eller fyra. Tre och en halv kanske var så nu, nu har jag brottats färdigt med dem där så nu vill jag prova på hur det är att åka en sexa. Mm. Så då började jag och forska lite på vem är duktig på sexer. Och jag hade ju några bekanta som jag visste är riktigt vassa på de där maskinerna. Så jag tog kontakt med Dennis Modig, heter han Motala. Han har också en 740 och han kör dragracing och han mm. är väl lite av ja, mullemäck i T6-er. Han har skruvat nog extremt mycket och krämar ur jäkligt mycket effekt. Och får dem att hålla. Och, ja, jag kände att är det någon som ska bygga min motor så är det han då, ihop med Peter som gör bearbetningen. För de samarbetar ju också. Yeah. Så det börjar väl egentligen resan och planerna med nybygget. Att ja, vi bygger en t 6 Eh, och vi, det finns ju så många olika varianter på hur man bygger en T6a eller en 6a om man tar en sug från 960 hela motorn eller om man blandar topp och block eller om man kör ren T6a från nyare Volvo. Eller... Mm. Det var mycket diskussioner om hur vi skulle göra men han hade ju provat rätt många olika koncept och för mitt enda så tyckte han att vi, vi kör på en 3 liters sugtopp från 960. Eh, och ihop med det så kör vi 99ans T6a eh, från S80 och blandar ihop de två komponenterna och sen kör vi, ja, vi kör en ett basic topp då. Så originalkammar och sen lite mera frästa säten och dubbla ventilfjädrar och lite planing på det. Mm. Eh, och sen botten kör vi i full smid. och sen blir det bra så. Och jag sa det att jag har ju noll koll så jag förlitar mig. Liksom. Jag, jag får väl öppna boken och sen får ni göra jobbet. Och mm. vi ser vad det är. Och det var väl det vi gjorde. Vi gjorde inte någonting knappt med bilen i sig. Ja, vi riktade lite och lagar lite plast. Men vi, vi sa det att vi bygger ihop den här. Vi skiter i och köra någon serie. Och sen ja, får vi se vart det leder liksom. Så de byggde ihop den där motorn och uh, allt var ju nytt. Precis allt förutom växellådan var nytt då. Växellådan och framåt var ju nytt. Så ja, det har varit rätt dyr vinter för vi snålade inte på någonting nu utan nu får det kosta och sen ska vi bygga något bra. Mm. Och det verkar det som att det har blivit för jäkla vad bilen går nu. Så ja. ja. Det är, där är vi då.
3: Det är ju skönt i alla fall för att eh, om, om det är dyrt och inte blir bra är ju är ju jättetråkigt.
0: Ja, det är det verkligen.
3: Men, det, men det var maten. lite var det stod ju lite grann alltså där med att låta bilen stå helt och hållet så du, när, du, när du kom fram där i november december då hade du liksom inte bestämt att du skulle gå på ett nytt motorkoncept och köra frikörningar och inte tävla den här säsongen utan du du var lite
0: Ja, jag var extremt klyven. Och det är liksom... Jag har levt i den här bubblan nu i tre och ett halvt år. Och det har gått bra och det har gått dåligt. Och det har varit extremt mycket tid i garaget. För det, det är väl någonting som vi har glömt att nämna. Det är att jag har ju 19 mil enkel resa i garaget också. Mm. Eh, och det har jag haft nu i tre år. Och nu tänker säkert många att... Fan, är du i huvudet? <laughs> Men... Eh, jag har bilen hemma hos min pappa. Mamma och pappa. Och det är på grund av att han har. Han har alla grejer man behöver. För att bygga en bil. Och mm. jag har flyttat till Köping. Med min sambo. Hon kommer därifrån. Så då var det ett naturligt val. Att ha kvar bilen där. Och så få jag pendla istället. Mm. Men då kände jag i alla fall. Att det var väldigt lite familjetid. Och man har bara levt i bilar hela tiden. Så nu vill jag. Nu vill jag prova på något nytt och bara andas lite.
3: Mm. Ni fick ju tillökning i familjen också.
0: Ja, sen fick jag en liten dotter med i november. Så det, då kände man väl ännu mer att nu vill man lägga det här lite åt sidan och fokusera på dem. Mm. Men desto längre tiden gick så liksom... Fan, jag vill ju köra. Jag vill ju inte ta ett sabbatsår och komma tillbaks. För det, risken finns att man inte kommer tillbaks. Så... Nej, vi, vi bestämde oss det, vi jul eller något att vi, vi, vi gör det här. Vi bygger ihop en bil och så får vi se. Eh, det jag var beslut, det jag var fast i det var att jag inte skulle köra en serie. för Jag ville inte ha några måste att gå något sönder på en deltävling så måste bilen vara ihop till nästa. Mm. Men jag ville ändå tävla så jag ansökte till postladden och kände väl att jag kanske aldrig är färdigt med bilen för vi börjar så sent. Men där kom jag ju med och sen ansökte jag även till Iron Drift King och där kom jag inte med i första taget nu då. Men sen valade planen liksom, att vi ska försöka tävla så mycket som möjligt. Och åka på strötävlingar.
2: Mm.
0: Och hålla tävlingsmomentet igång. Men samtidigt köra så mycket frikörningar som vi bara kan. Eh, men sen kom ju den här jävla coronan då. Och ställde till allt. Så... Ja, det var ju inga tävlingar. Eller de tävlingar hade sett fram emot. blev inte av dem.
3: Mm.
0: Och det ja. var ju lite tokigt.
3: Men du har varit väg och mappa och sådär. Vi följer ju lite grann på... På Youtube, på det är väl, det var väl på Snoken Recordings? -kalade. Ja, precis. Mm. Så var, Brad var med när du mappade bilen bland annat?
0: Ja, jag har haft ett litet samarbete med Brad här nu i tre år. Eller. Mm. Så han har ju varit min lilla följeslagare och filmat det mesta.
2: Mm.
0: Så han var ju även med där då och filmade när vi bromsade bilen och... Ja vi bromsade väl ur 691 hjulhäst och 900 vrid eller 899 eller vad det mm. eh, var. Och det var ju ja, det var jävligt skön känsla att man fick så pass mycket vrid och att han kommer igång så tidigt. Mm. För det var det vi byggde bilen för att få mycket vrid och därför vi hade originalkammarna. För de, de, de ger mycket vrid eh, kontra eftermarknadskammar. Eh, så Ja vi var och den Och sen kände vi att vi ville prova bilen Och då hörde faktiskt Pontus Furebring av sig Och frågade om jag var sugen på att Vara med och hyra Emma Boda Flygplats eller flygfält
3: Just det, det var väl påskhelgen då va?
0: Ja Det var det, och då sa vi det Att vi hade ju planerat ändå köra den här helgen Så varför inte Då åker vi ner dit och kör istället och prova Och se om det funkar så ja, vi åkte ner dit med tio, ja, många var det? tio bilar var vi, tror, jag. eller nej sju kanske var, eller åtta eller något.
1: Ja, nej, det,
0: var ja men det var
3: någonting men det var i storleksordningen strax under tio. Där. Ja,
0: mm. ja, det var inte så många i alla fall, och det var ju, ja, det var ju Furbring och jag och Hartman och så var det, ja, några allstätt och några grabbar och så vi, ja, vi åkte ut och provade bilen och kände väl direkt att Fan, vad är det här, vad har jag hållit på med alla år med en åtta vändelare mm. det var liksom min första tanke efter första varvet liksom helvete vad lätt det är att köra bil om man har lite maskin också så nej, vi bytte däck och körde hela dagen problemfritt och ja jag har nog aldrig varit så glad bakom ratten tror jag som jag var den dagen liksom, för det, nej, det gick bra gjorde det och jag sa det efter dagen att jag vet inte vad jag har hållit på med alla säsonger och varför man har hållit kvar i ja, åtta ventilar, träsket liksom. För det, det, det var en ny värld som öppnades, det känns som man hade hållit på brottat med en bil i alla år och nu bara flyter det med.
3: Jo, men det är ju lätt till att det blir så där inarbetade kanaler, partners som kan grejer, liksom, du vet ja. vad det är för prylar kan riva en sån där i ett korsvartrum rum och så vidare. Så att det är ju ganska lätt till att man fortsätter med det man har börjat med.
0: Ja, grejen var att var från början var det en samarbetspartner 2018 som gick in som ville att jag skulle åka en B230. Då. Mm. E och därav så började det då att jag hängde kvar i
3: det. Men... Min, min alldeles egna tolkning också de här namnen du har på taket tror jag en del av dem kommer just ifrån det där B230, det är ju de här Volvo-fantasterna en del av dem i alla fall och, och, och lite det här lite underdog grejen så där att här, här kämpar vi på med en 740 med en B230
0: Jo, det var ju lite det och det har jag väl förstått med liksom, att man har, ju, man har ju ändå byggt upp sitt namn, att man är galningen som åker med en liten en ventilare på en ändå rätt hög nivå och att man inte ger sig och man, man följer inte strömmen utan man går sin egna väg lite Mm. så det, det är väl lite, det har ju varit roligt det har det ju varit, men nu, när jag åker sexan och det går så bra, då kan jag ju inte förstå varför för det, det är så jäkla roligt att åka byn när det bara rullar på
3: mm. Ja, men det förstår jag eh, Ja, och sen blev det väl lite frikörning norrut också då, för då var du väl till Hamre?
0: Ja, då var det dags åka till dagarna. Jocke Andersson eller Moa Svarv hon skrev till mig och frågade om jag var sugen på åka hon skrev typ på tisdag och det här var ju körningen på lördag
2: mm. så det
0: har varit lite stressigt men det var ju väldigt stora namn som skulle dit. det var ju bara ja, tävlingsfolk både i Europa och SM och GDS och ja det var ju bara stora namn liksom. så då kände jag det här måste jag ändå åka på för att träna på twing. för det är det någonting som jag vill göra så är det ju att bli bättre nu mm. eh, så vi packade ihop och åkte upp dit och samma sak det liksom, bilen problemfri gick hela dagen och, eller problemfri var han inte han, eh, det var något galet som började hända så det kändes som att ja en drivaxel gick av men det hände bara lite då och då Mm. Men det var väl ingenting som störde mig jättemycket. Jag har ju att muren lite grann och så hem. Överlag så gick ju bilen skitbra. Och vi körde vi körde så mycket som vi kunde. Och... Ja, det var jäkligt nyttigt. Mycket tand eller twin. Och... Mm. Det var skitkul. Mm. Bra träningsdag. Eh, och sen var det dags att åka och köra lite bil igen då, på Hultsfred som var nu i helgen. Just det. Eh. Ja, eh, jag hade väl inte riktigt planerat åka ner dit. Men eh, sen så pratade jag väl lite med Lord och han tyckte att jag skulle komma ner. så. Ja, jag ringde till Marcus Iveskog 59 där och frågade om han hade lite däck hemma. och fixade det och sen åkte vi ner dit och körde bil. Och det var ju också samma sak i bilen Motorn gick ju som bara den och körningen, den, ja, jag vet inte vad som hände men... Det känns så jäkla bra. Det, det bara flyter på och det känns så lätt. och Ja, det är kul.
3: Mm. Kul att åka bil. Ja, det förstår jag när det har varit så mycket problem förut. Och, och kunna fokusera och koncentrera sig på och utvecklas själv som förare.
0: Ja, det känns som att det här motorbytet liksom jag har gjort nu. Att det har... Jag har gjort ett jäkla kriv framåt i min riktning, om man säger så, som förare. Mm. För tror, nu, tror, nu...
3: Men tror du då att det beror på att du kan lita på att grejerna håller bara? Inte behöver oroa dig och att vara för mycket och paja motorn sådär. Eller tror du att karaktären på den här motorn passar dig bättre och din körs bättre?
0: Jag tror karaktären har mycket att spela in, men sen är det också att du kan lita mer på grejerna. Om ja exempel som på hull så är det här nu. Initieringen där, den, den är väldigt, väldigt aggressiv och man, ja, det är hårda murar och det är mycket fart och mycket vinkel som gäller.
2: Mm.
0: Eh, när jag kom åtta av ventilaren där och körde fullt, då hade man ändå baktanken att bilen kanske inte orkar riktigt att komma igång här nu när jag initierar. För man fick ju stampa kopplingen som guden med de här 265erna. Mm. Uh, medan nu liksom kan man åka på fyran fullt ner och skicka upp en nästan till baklängd mm. och sen bara koppla till en gång så är han det, det, liksom, det svarar direkt mm. uh, och det är väl mest det tror jag liksom, att man det undrar i liksom. man vet att nu, nu orkar det och nu behöver du inte sparka koppling och nu går det och, och sen är det ju självklart karaktären det, det är ju som natt och dag
3: mm. ja det förstår jag det är ju lite, lite mer volym och lite annan, lite annan karaktär som sagt. Ja. Eh. Nej,
0: så det är, så är väl det vi är nu. Mm.
3: Eh, och det, du, du känner dig liksom nöjd med, med det spårbytet då, och, och liksom eh, i den investeringen i, i, i vinter här.
0: Ja, det var ju som sagt jäkligt dyr men det är nog det bästa jag har gjort. Inom det här motorsporten och byta koncert helt och hållet. Mm. För det, nu kan och jag börja att prestera ännu bättre om man säger så. Jag känner det själv att självförtroendet har kommit tillbaka som fruktansvärt. Och nu är det roligt att köra bilen. Nu behöver jag inte brottas med en bil utan nu, nu flyter det på lite mer. Mm. Och det är väl lite det vi är i tankarna nu med om nästa år. Hur vi ska göra men vi, vi har rätt bra planer där.
3: Mm den här säsongen du pratar lite grann om Iron Drift King att du inte kom med där i första såldningen är det, är, har det uppdaterats någonting eller?
0: Ja de släppte ju någonting nytt med det där med, ja, att de skulle ta med ännu fler förare eller vad det var mm. så jag var lite inne på om jag skulle anmäla mig till det med dem men nu så har de datumen krockat lite för mig. Så jag var tvungen att tacka nej till det då. Ja. Eh, eller ja, jag Den flyttades min. ju det.
3: samman. Ja.
0: Jag, kunde, ja. jag kunde inte anmäla mig till det helt enkelt. Mm. Eh, så planen för i år det är att jag ska köra så mycket som jag bara kan. Eh, sen om det blir bara privata eventer om coronan släpper och det blir lite större. Det, det är ingen som vet men vi ska åka så mycket bil som vi bara kan och få tid så vi kan komma tillbaks starkare än någonsin 2021.
3: Är du sugen och försöka få något wildcard i Hultsfred till exempel?
0: <laughs> ja, det finns väl risk för det. Mm. <laughs> Nej, jag är väldigt sugen på att tävla. Det är bara krigar i fingrarna. Men ja, det är vi lite inne på att vi ska fixa wildcard dit, eller söka som mm. det är i alla fall. Mm. Så får vi välja
3: mm. Ja men det är, tycker jag absolut kvar detta förra året. Jag tycker det är ganska givet att du ska vara med där om du har, om du har möjlighet. För att jag menar då får du ju ändå mäta det mot, mot årets SM-startfält lite grann. Men ändå utan att känna den här pressen och, och köra hela serien och det här som du ville komma undan i år då.
0: Ja precis. Nej men det, det ska jag ha försöka med att åka lite där nere. Så man blir, blir lite varm i tävlingskläderna ändå
3: mm. Ja. Om vi kikar lite grann på teamet då innan vi går in på frågorna här så vilka är det som ingår i, i teamet i, i, som det är sammansatt idag?
0: Ja, man kan väl börja med personen som har gjort det här möjligt för mig och det är ju min pappa Peter. Eh, han, är, ja, han är allt, typ huvudmekaniker och sponsor och ja rubb och stubb. Mm. Det, utan han så hade Det här aldrig funkat Jag hade aldrig, jag hade nog aldrig hållit på med Drifting överhuvudtaget om det inte hade varit för han För han är den som är ute och skruvar Och grejar och kommer med idéer och, Han är en liten mullemäckare Han löser det mesta om man säger så mm. Och ställer upp Och han tycker det är minst lika kul som jag tycker Så ja, det är ju pappa där då. Och sen är det ju även eh, Min sambo Är ju med som en Ja, hon är lite allt i allå, stötterpelare, hjälper till med mat och ja, finns där. Mm. Eh, sen är det sambons ena bror, Niklas Pettersson. Han är eh, ansvarig för att dra runt på ekipaget. Jag kör så pass mycket bil som det är så man orkar inte köra allt hela tiden. Mm. Eh, så han gör det och håller koll på däck och byter det. och ja, Finns det hand om det behövs. Spotter är lite oklart just nu. För jag har haft lite bekymmer med spotterdelen. Jag har haft några olika. Så den frågan kan jag lämna osvarad. Mm. Men sen är det även. Ja, mamma är ju med och laga mat. Och ordnar och fixar med allt. Så det är väl de personerna som är med. Oftast. Eller nästan jämt kan man väl säga. Men sen är det ju även lite andra människor med ibland också då samhällsarv och mm. släckningar.
3: Och... Ja. Eh, spottar det här då. hur går tanken där? Du behöver inte alls nämna någon namn i hur tankarna går så att säga, men, men, men vad siktar du in det på? Liksom? Är, det, är det huvudsaken att du har någon? Vill du ha någon du känner? eller är det en, Ska det vara någon som är rutinerad som förare? Eller hur, hur, hur tänker du när du ska försöka och hitta någon? Där?
0: Jag kan väl säga så här att Daniel Alstet är ett väldigt bra exemplar för mig, han mm. skulle jag vilja ha, för han är en person som har väldigt mycket tid bakom ratten, han vet vad han pratar om och han är sträng på ett snällt sätt om man säger så, han, han säger att nu, nu gör du så här, punkt slut och sen får man lyda det liksom. Mm. Uh, han, för min del så är han också jävligt bra För han är ju en volvo ragare som en annan Så han har ju rätt mycket timmar i en Volvo mm. uh, Så, ja En sån person är något jag söker Och något jag kommer att fixa till 2021 Om man säger så mm. Sen vem det blir det, det är oklart Det vet jag inte nu Men det är liksom en person som kan ta tag i mig Och både lugna mig och säga vad jag ska göra och ändå hjälpa till på alla sätt och vis. Mm. Det, det är bra. Mm.
3: Nej men vi, vi har ju pratat många gånger om det här i, i olika forum att uh, spotten har en otroligt viktig roll och, och det här att den gärna ska ha en hel del rutin själv och så här att det finns en risk att man som som förare har med sig en kompis som som växer upp tillsammans med en eller vad man ska säga inom driftingen och att man man lär sig att se saker på samma sätt från samma håll och sådär så att man man är överens om att det går inte att göra saker på annat sätt än, än, ja, än på det precis. sättet man alltid har gjort och så, och så kliver en sån här då till exempel som Ahlstedt in och och, och vet att det går att göra på annat sätt och sådär så det det jag tror att det är, det är en jätteviktig position helt klart.
0: Ja och det var ju bara det här med att han, han öppnade upp nya tankesätt för den mannen med när han, kör, eller när han körde spotterdelen mot mig och hur man ska tänka och ja, att man ska hitta delmål på en sträcka att sikta in sig på och hur bilen ska vara riktad mot det, det målet och alltså massa grejer liksom som gjorde att fan var bra rik. gick. Mm. Det här är jävligt viktigt spotter är bra.
3: Mm. Ja, det har vi ju sett eh, lite exempel på förut också. Jag tyckte ju till exempel att en sån duktig förare som Pavel Korpolinski tog ytterligare ett ja. steg framåt när han började samarbeta med Morgan Göransson. Deras ja. samarbete verkar ju funka jättefint och vi har ju sett bröderna Joensu ha satsat mycket på, på spotterdelen också. Så där, så där vi, vi har ju sett att eh, framgångsrika förare har genomtänkt eh, satsning på, på spotterbiten
0: Jo men det, så är det ju man som förare man ser ju inte riktigt själv hur man kör utan man känner ju mest hur man kör mm. så det är väldigt viktigt att ha några kunskapsögon som kollar med.
3: Mm. Nej så det är bra mm. Vad heter det? Ska vi ta och svänga över på lite frågor kanske?
0: Jo, men det kan vi göra.
3: Jag slängde ju ut en uh, fråga på Driftsons uh, Facebook-sida igår att uh, man kunde ställa frågor till dig och uh, som av en ren slump och så är det ju faktiskt spotten Daniel Alsted som har uh, skrivit den första. <laughs> Varför kör du så hög Volvo för?
0: Ja, den då? <laughs> nej, jag, jag gjorde en liten... Ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag är ingen kille som gillar låga bilar och det ska skrapa och hålla på. Och det, det är inte riktigt jag. Mm. Det, så länge det går att köra och det ser något och något okej okay ut så är det bra.
2: Mm.
0: Eh, sen så gjorde väl jag kanske själv en liten tabbe när jag satte på de, de här rocket i breddarna jag har. Att jag kanske mätte lite fel så det sitter lite högre än vad, vad det ska göra. Så alltså, bilen ser ju högre ut än vad den faktiskt är. Mm. Så Då är det Nadea nu ute och far efter. Ja, det kan vara så.
3: <laughs> Hur kommer det sig att du nu kör som om det vore sista gången trots att vi kom överens om att du skulle det redan förra året?
0: Ja, <laughs> Nej, men det är väl att som vi pratar om med motorn att jag, jag kan lita på grejerna och att ja, det bara går. Mm. Det känns... Ja jag vet inte, det, det känns som jag växer liksom för varje repa jag kör, varje uppsättning, däck, växer jag som förare och hittar nya grejer och knep och det, bara, det bara går.
2: Mm.
0: Och sen är det ju det att man, jag har väl tagit med mig alla tids och trick som Daniel har gett mig och fokuserat på det och det har gett väldigt mycket resultat faktiskt.
3: Mm. Ja, tittar man ja. på battles då, så fick du ganska lite körning med Daniel som spotter.
0: Ja det fick
3: jag. Du hade ju en, en one more time där då i, i topp 16 mot Fredrik Persson på Hultsfred och sen hade du en, en, en battle mot Pontus Näslund i Sundsvall.
0: Ja så det nej jag hoppas det blir fel, fler faktiskt där med Allsat i öronen. Mm. Så det, vi får läsa
3: in. Mm. Du har inte bara skjutsat Sambons säger jag, utan Kristoffer Holm säger så här. Hur känns det att ha fått tillbaka körglädjen till ungefär 110%? Då var jag såg och upplevde från passagerarstolen i lördags på Hultsfred Drift Track så kör du med det största förtroendet till din bil som jag sett på länge. Ja. Mm. Hur känns det att få tillbaka körglädjen var väl frågan är det där? <laughs>
0: Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju därför jag håller på med det här det är därför alla håller på med det här, och för att det är så jävla roligt att köra glädje. Mm. Och nu är ju den högre än vad den någonsin har varit så det, nej, det är skitkul. Mm.
3: Sätta Kristoffer Holm i högersitsen känner jag, det gör man ju inte utan baktanke
0: det var faktiskt han själv som frågade mm. <laughs> så det var självklart skulle åka traktor så jag mm. så han slängde in korn där i bilen och körde så mycket som det gick med den gamla korvfortin mm.
3: så det
0: nej det var, det var bra
3: så det var ingen förarcoaching i i bilen så
0: faktiskt inte ett ord sa han.
3: Mm.
0: jag tror han satt mest och log för han skrattade rätt mycket jag kör väl något och något bra.
3: <laughs> Om någon till äventyrs inte känner igen Kristoffers namn, så var ju han huvudbedömare i SM-serien förra året. Så att han har ju, och har ju varit spotter till eh, Thomas
0: eh, eh, Nykvist. Ja, Thomas Nykvist. Ja.
3: Så att han har ju en hel del rutin av att titta på hur förare kör.
0: Ja, Nej, det var faktiskt inget sånt i tanken nu. Utan nu var det bara att han ville, han ville prova på att åka lite skåp. Och det sa jag självklart för att åka Volvo-skåp. Mm. Och så var det. Han var väl där nere för att hjälpa en annan kille som jag inte riktigt kommer ihåg nu. Han ska köra RM i år. Eh, har en orange E36a, Filip han. Mm. Okay. Han var där nere och hjälpte honom lite då. Så det, det var väl... Det var kul. Mm. Eh,
3: återigen grymt att avsluta. Kristoffer där. Eh, Rasmus Larsson frågar. Vad är målet med bakvagnen? Fått på andra coils så han sätter sig bättre.
0: Ja, nej. Jag har inte fått det. Jag har ju som sagt inga värsta grejer i själva <hör> upphängningen. Eh, det är väl... Ja, det är väl en plan vi har. att ut, ja. Köpa värre fjädringar. Både fram och bak. Om mm. mm. jag har just nu. Ja jag åker en stel axel. Så jag har ju väldigt mycket problem med gupple, gupp, guppel och hål i vägar och sånt här. Mm. Slår det på höger bakhjul så står det lika mycket på vänster. Så det är väl någonting vi, ja, vi siktar på att försöka investera i några tvåvägs eller någonting Se om vi kan hitta ännu mer, för bilen i sig är fruktansvärt snabb som man är nu. Men ja lite mer går nog att hitta.
3: Mm. Marcus Everskog, 59 North Wheels nämnde du nyss också. Blir det någon seriekörning 2021? I så fall vad?
0: Ja, vi kommer att försöka så mycket vi kan på att köra SM. För jag vill jag vill visa en säsong ja, jag vill visa vad jag kan göra liksom. mm. och nu känns det som att nu har vi ett bra koncept så det ska vi bygga vidare på nu i sommar och ta fram någonting som funkar och hitta svagheter och reservdelar så vi kan komma tillbaka starkare än någonsin 2021 och visa var skåpet ska stå om man säger så
2: mm.
3: en vettig utgångspunkt Marcus eh, är ju även intresserad av däck och säljer däck. Så han frågar, största skillnaden att kliva över till r mot gatdäck?
0: Ja, det var ju som jag sa på Hullsfredag. Jag köper ju däcken ifrån Marcus. Mm. Eh, jag åker, det finns ju så jäkla mycket olika däck. Men jag åker ju på Seknova. Och jag köpte Seknova inför 2019. Men, men med alla problem jag hade så orkade jag liksom inte. Bli. Så jag fick ju åka på Haida gateck. Men sen sista motorn där då, så ja, då fanns ju orken så jag satt ju på r och det var ju som natt och dag. Det som är skillnaden den största det är väl att bilen går ju dit du vill. Alltså du kan kasta in bilen mot en mur och när du trycker på gasen så vill bilen därifrån. Utan, eller ja, han vill därifrån mycket snabbare än vad gatäckorna vill. Mm. Med gatäckorna så vill han, han vill ju därifrån men han kasar mycket längre om man säger så. Så du kan åka väldigt mycket mer aggressivt liksom och bara ja, kasta in mot en mur och kliva på och veta att han kommer att driva därifrån. Känner du att du
3: måste utmana provocera de här mer för att de ska leverera eller hur?
0: Ja man måste ju vara mycket aggressivare. Mm. Du kan ju inte åka och glida som du kan göra på gata. Ja, du måste vara köra med lite aggressivitet liksom. Och det, det tycker jag är skitkul. För det, ja, det driver på liksom. Och så knovan i sig tycker jag är fruktansvärt bra. Både hållbarheten och rökutvecklingen och fäste. Det mm. är riktigt fint täck. Så,
3: ja. mm. Vi fortsätter. Niklas Pettersson, vilken är bästa banan att läras, lära sig köra drifting på enligt dig?
0: Ja, det är. Jag såg den här frågan och det, Jag vet faktiskt inte. Eh, jag skulle väl säga någon mindre bana som ändå är lite teknisk typ Hudsfred eller Gröndal eller Malmö. Eller, det viktigaste är väl sätestiden och inte vilken bana det. är. Mm. Jag började ju på en liten bana och då jag började på Hudsfred och sen gick jag till Gröndal eh, och körde som mycket som en kunde. Och jag tror. Grejen är nog inte vilken bana utan det är nog vilken mycket sätestid du får i bilen. Liksom. Är... Men skulle jag säga något så är en liten teknisk bana där det inte går i 200 direkt. Utan det är lite lagom hastighet och lite murar kanske och mm. lite sådär. Så man ändå får känna på hur det är. Mm.
3: Eh, bra svar. Blir det någon utlandskörning för dig 2021-2022 eller blir det bara körningar i Sverige? nu Hela två säsonger framåt här.
0: Ja, nu är han snabbare här. Niklas, det är ju han som är med i teamet. Mm. Eh, men ja, vi ska väl försöka åka lite utomlands nästa år. Eh, sen vad det blir det vet jag inte, men jag vill, jag vill prova på liksom att åka utanför Sveriges gränser och se hur hur det är där och hur det fungerar där. Lite nya förare och nya namn. Och... Mm. Men jag kommer ju ändå hålla mig till Sverige mestadels. Då, men någon enstaka tävling utom oss vill jag ju göra.
3: Mm. Hur blir man chef som dig inom drifting? Han, då är han ju van att ha dig som chef också. <laughs>
0: <laughs> Nej, det är bara att köra bil. Mm. Sitt, sitt så mycket du kan i stolen och... Även om du får motgångar så ge aldrig upp utan kriga det igenom för någon gång vänder du liksom. Mm. Så tid och inte ge upp så, så blir det bra. Eh,
3: Torolf Snällman, eh, vad har du för prylar i bottendelen på T6an och har ni gjort något för att förhindra att cylindrarna ska spricka?
0: Ja, det där är också en eh, fråga som många har ställt mig. I bottendelen så är jag ju ja vi åker med några varianter av parnerstakar med seko-korvar och hdbult. Eh, just om vi har gjort någonting mot cylinderväggarna så har vi inte gjort det. Eh, många säger att de håller inte, att t bara spricker och det går sönder och så här. Och jag skulle välja säga jag har ingen aning för jag kan inte de här maskinerna. Men jag förlitar mig då på Dennis som har byggt den och han har kört i så många år och han åker liksom, och nu åker den 850 julhäst i AGs Mustangbänk och varvar nästan 9000 i t 6 han har aldrig kört sönder ett plock på det sättet. Så,
3: mm.
0: nej, jag, jag vet faktiskt inte. Många säger att de inte håller, många säger att de håller så det återstår att se.
3: Det där måste ju Men, vara en, en mängd olika faktorer som Ja. Cylindertryck och en massa olika saker som, som påverkar om utmattningen ja. är det där så att säga.
0: Jo, det är ju det. Och det, det är liksom... Jag, jag förlitar mig på de som har kunskapen och jag förlitar mig på Dennis och Peter och sen... Ja. Jag kan inte göra så mycket mer för jag, jag, jag har inte kunskapen själv om man säger så. Nej. Så det Just nu går bilen fruktansvärt bra. Allt ser jättefint ut och... Ja. Vi får då se hur, hur länge det går.
2: Mm.
3: Och sen hade vi Ragnar Sederberg. Ja, den sista frågan här eh, Vad har hänt med maskin? Du kör ju som en chef.
0: Ja. Det sitter väl ett fint aggregat ifrån turbosystem kanske. Ja.
3: <laughs> ja. Det var ju en Nej. fråga till också. Jag hade ju missat en fråga också. Ja. Mm. Ja men... Eh, då förstår jag ju den frågan också lite grann lite ledande så där lagom. Eh, vi hade ju en fråga från teamkompisen din också, Rickard Lord. Ja. Nu när du nyttjar bilen till 100% och ser resultatet, hur sjuk tror du den skulle bli om du fortsätter att utveckla fram- och bakvagn för att hitta mer fart och grepp? Vad står här näst på önskelistan långsiktigt och kortsiktigt och tror du att du äntligen kör ifrån Mr. Lord aka Mr. Stig med den nya motorn? Det var, ja. det var många pengar. Ja, det
0: var. Nej, lådan eh, pratade rätt mycket med mig i helgen. Och han sa det att jag har fruktansvärt mycket grepp. Eh, han förstår inte själv hur, hur, hur det går till. liksom För jag har inga grejer i bakvangen. Mm. Eh, och jag vet faktiskt inte själv heller vart farten kommer ifrån. Men någonting har vi byggt rätt så att eh, det finns fart i den. Eh, Grejen med hur sjuk jag tror bilen blir om jag lägger mer tid på det, Ja, jag vet faktiskt inte för Ja, jag tycker den är rätt snabb och bra nu. Så jag vågar inte riktigt tänka på om man får på riktiga fina grejer hur den blir då. Det här med långsiktigt och kortsiktigt, ja, vi ska ju försöka hitta några fina dämpar och byta ut dem för mm. förhoppningsvis hitta lite mer fäste om man behöver men samtidigt få en mjukare bil för nu är han rätt så studsig när det är lite ja, när asfalten inte är helt plan så blir han inte så rolig att köra och det är det som är sjukt med att även om bilen studsar som en studsboll så går han lika fort för det mm. så ja det är väl det vi ska försöka hitta och det långsiktiga, <clears throat> ja, jag vet inte hur mycket man ska säga här, men det är väl kanske en ny kaross. Eh, men det får väl se. men det är väl lite av det långsiktiga, man, man vill ju göra det, men det blir ju fruktansvärt mycket jobb. Mm. För vad jag vet så finns det ingen sån kaross än i drifting. Nej, mm. okej. Okay. Men det är en Volvo i alla fall. Ja, ja, spännande. Ja.
3: Jag förstår ju lite de tankarna också. 745, man är ju, det är ju en ganska stor bil ändå.
0: Ja, han är, ja, stor är han väl. Men han har varit med om mycket. Bilen i sig gick ju på strippen i tre år innan jag tar över den. Och, ja, han börjar väl mjukna lite om man säger så. Mm. Plåten, ja, vi har ju bytt bakpartiet och har vi gjort men Karossen över sig han, han är ju inte färdig det är han ju inte men ska man växa ännu mer och klättra till större serier och satsa så, så börjar man väl kanske vara lite färdig Karossen då.
3: Mm. Ja, men det, det låter ju som spännande men det, det blir något år i framtiden det i alla fall. Som, som du ser målet nu då så är det i alla fall att köra med, med 745an i SM nästa år. Det är liksom den grova planen för, för den närmaste framtiden.
0: Ja, det är det. Jag vill ta det där Volvoskåpet på en fallplats innan jag byter ut den och det är det vi har i sikte. Mm. Sen ska vi börja fundera på nya idéer.
3: Ja, Eh, jag tycker att vi har fått en, en rejäl genomgång om eh, lite vem du är och var du kommer ifrån och eh, lite hur du kom fram dit du är nu. Och eh, det var intressant att höra. Eh, jag kände till en del av det redan sen förut som har haft eh, chansen att prata med några gånger tidigare. Jag tror att det är många av våra lyssnare som kommer att uppskatta att få höra om det. Så att, eh...
0: Ja... Man har inte varit med så länge i driftingvärlden men man har ändå vunnit med rätt mycket tycker jag.
3: Mm. Ja men det är lite som jag sa från början, två-tävlingssäsongen känns inte rätt. Alltså, det känns som du har varit med längre än så i, i luften här. Men det...
0: Ja, Nej, man har ju försökt. liksom alltså, Det vinnande konceptet är väl sätestiden och det är ju det jag har försökt med. Liksom, köra så mycket som man kan och synas överallt. Och... Ja, jag vet inte, det, det ger väl ett resultat. Ja, gör. det gör ju det. Så det nej, det är kul. Jag glömde bort det och säga med det här med teamet som vi var inne på. Ja, det är ju min del av teamet, men sen är det ju jag ju med i full throttle kings. Så vi är ju rätt så många, men det var ju min del av teamet som jag nämnde det.
3: Ja, absolut, men naturligtvis. Eh, ja. Men eh, jag tänkte att vi skulle kosta på oss också att uh, vi kan ju faktiskt tipsa om att ni har ju varit med i en uh, podd tidigare.
0: Ja. Jag I,
3: I en, uh, det hette väl On dova uh, men det var med Henrik Ryberg.
0: Ja, precis, det var det och ja, den finns väl under On Roaders, tror jag.
3: Ja, jag tror det, det också. Jag sökte rätt på det nu, så jag tror att den finns under On Roaders, eh, Det kan tänkas att den även finns under Henriks eh, nya namn eh, Speed Circus podcast, heter den va?
0: Ja, precis. Det var mm. det jag funderar på, vart han låg. Men mm. för man ligger under On Roaders.
3: Ja, precis. Så kan man höra dig, Richard Lord och och Rasmus Blom Jajamän yes. Snacka alla tre Om man vill höra mer om, om Dina teamkompisar och
0: Ja den är väldigt intressant Men för Lord, han är ju extremt Duktig och kunnig Och går in på detaljer Så det är väldigt mycket detaljprat i den mm.
3: Ja jag har så lyssnat den. på den Jag tyckte den var jättebra Den är i två delar dessutom ja. Så den var ganska lång Men intressant Ja men Kevin, då tycker jag att då säger vi ett jättetack från Driftpodden att du tog dig tid att vara med och hoppas att vi ses någonting under sommaren.
0: Ja, och tusen tack för att jag fick vara med och även ett stort tack till alla mina samarbetspartner och team, teammedlemmar min och mina följare för allt de gör för mig. Mm. Så syns vi i sommar.
3: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt- och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app- eller på podchaser.com. Besök oss på www.driftson.se- eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier- eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com. I avsnittet idag har du hört Kevin Brunberg- Programledare var Christer Heglund. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftspodden är en produktion från Driftzon och produktionsåret var 2020.
0: Planning for your next trip.